0: Deus, louvando e principalmente podendo ouvir o Espírito Santo do Senhor falar, falar conosco, pois desde o princípio do culto, Deus já tem falado, Deus já tem nos chamado para uma responsabilidade e isso muito alegra os nossos corações, porque isso prova que o nosso Deus, além de ser um Deus vivo, Ele é um Deus que se faz presente no meio do Seu povo Ele é um Deus que fala com o Seu povo, então isso só tem a alegrar os nossos corações. Eu quero convidar os amados irmãos para que juntos venham para fazer a leitura da Palavra do Senhor O livro de Isaías, o capítulo de número 6 Versículos de número 1 até o versículo de número 7 da Palavra do Senhor Isaías, capítulo de número 6 Versículo de número 1 até o versículo de número 7. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Somente Ele é digno de todo louvor e toda a adoração. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo de número 1 que diz: No ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis hadas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então... Disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela, tocou a minha boca e disse... Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Amém? Irmãos poder sentar. Maravilhoso Deus. Aleluia. Irmãos, nós podemos adorar e glorificar a Deus pela sua presença em nosso meio, que alegra os nossos corações, que nos aviva, que nos renova que nos transforma a cada dia mediante o poder da Sua Palavra, e principalmente a ação do Seu Santo Espírito. E todas as vezes que nós nos colocamos na presença de Deus, nós temos que nos colocar conscientes de que nós estamos diante de um ser que é santo, que a sua essência é santidade, que nele não existe erro, que nele não existe iniquidade, que nele não existe pecado. Nós, quando nos colocamos diante de Deus, temos que ter, acima de tudo, Essa consciência... E a partir do momento que nós temos consciência... De que nós estamos diante de um ser que é santo... De um ser que é puro... De um ser ao qual não existe nele falha alguma... Isso traz aos nossos corações também o desejo... De sermos como ele... De buscarmos ser santos... De buscarmos... Nos afastarmos do pecado... De buscarmos... Nos distanciarmos do pecado... Porque nós que estamos nos caminhos do Senhor, nós que estamos na presença de Deus, nós estamos vivenciando e vivendo dia após dia, como candidatos à salvação. O fato de ter um piano em casa não torna você um pianista, da mesma forma que o fato de você estar na igreja não significa que você está salvo. Nós temos que ter essa consciência, porque se simplesmente o fato de estarmos na igreja, de virmos para a igreja, nos tornasse pessoas salvas, seria algo muito fácil. Infelizmente, muitos de nós temos perdido essa consciência nos últimos dias. Mas eu glorifico a Deus que ainda assim ele tem levantado os seus vasos no meio do seu povo E tem nos corrigido, nos trazido de volta para esse caminho ao qual somente Cristo nos leva ao no encontro do Pai Somente através de Cristo nós alcançamos a salvação E a salvação ela é algo que é gradativo Ela acontece por etapas Quando nós estudamos sobre a salvação nós vamos ver que ela se divide em cinco etapas primeira etapa é a redenção, ao qual Jesus Cristo já operou na cruz do Calvário, pagando o preço pela mim e pela sua vida. A segunda etapa é a justificação agora, sendo redimido pelo sangue de Jesus. Nós temos Jesus como nosso advogado e Ele nos justifica diante de Deus e diante dos homens. A terceira etapa agora é a adoção, nós saímos da condição de criatura simplesmente e é nos dado o poder, a todo é aquele que nele crê, de ser chamado, ser tido como filho de Deus. A quarta etapa é a santificação, é a que nós vivemos nos dias atuais, é a etapa da separação. É a etapa da diferença. É a etapa na qual você tem que negar o seu próprio eu. Negar tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você acha que seja bom para a sua carne. E começar a olhar para aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus tem por certo e por melhor para a sua vida. E a quinta etapa que todos nós aguardamos é né, naquele grande dia a glorificação. Agora nós estaremos com Deus no céu de glória. Mas somente vai chegar a quinta etapa aquele que passar pela quarta etapa. Somente vai vai ver a Deus como Ele é no céu de glória naquele grande dia. Aquele que for santo, aquele que for lavado, aquele que for separado. Aquele que aceitar realmente Jesus em seu coração e abrir mão de todo eu, de todo o ego e principalmente do mundo. E quando nós falamos de Isaías nós vamos falar de alguém que tinha um chamado da parte de Deus. Alguém que foi levantado por Deus para fazer a diferença, assim como eu e como você. Porém, no princípio da história de Isaías, nós vamos encontrar um rei chamado Zias. E o capítulo começa falando sobre ele. Uzias foi um homem que reinou sobre Judá. Porém, até muito conhecido na história, pois existem até citações em livros do Egito Antigo, que citam o poderio de Uzias como um grande inventor. Uzias inventou armas que atiravam pedras. Uzias inventou armas que atingiam inimigos a longa distância. Uzias era alguém que tinha um certo conhecimento velho. Porém, Uzias foi chamado e levantado para ser rei. E a Bíblia nos fala que em determinado momento da sua vida... Os dias ele quer tomar para si algo que não lhe pertencia. Ele quer exercer o sacerdócio. E a Bíblia nos diz que, por cometer tal erro, ele é tomado de uma lepra e ele morre à deriva do reino. Ele morre à deriva de toda a sua majestade, porque ele era leproso e não podia então se fazer no meio das outras pessoas. E nada que está escrito na Bíblia está escrito por acaso. Nenhuma vírgula, nenhum ponto Nenhuma citação Está ali por mera coincidência Porque não podemos esquecer Que quem inspirou a Bíblia é Deus E Deus é perfeito em todas as suas coisas Em em cada palavra Deus é perfeito E Deus fez questão que O escritor mencionasse Que No ano em que morreu o rei Uzias Isaías Viu ao Senhor no ano em que morreu o rei Os Dias. segundo a tradição judaica Os Dias e Isaías eles tinham um parentesco próximo provavelmente eles eram primos então tudo nos leva a crer que Os Dias era para Isaías o primo rico o primo famoso e com isso Os Dias se transformou em uma referência para Isaías o que Os Dias fazia para Isaías, era como uma referência do certo, era como uma referência do correto, era como uma referência daquilo que deveria ser. Porém, Deus, que não pactua com o erro, e principalmente não divide a sua glória com ninguém, e por amor a Isaías, tomou uma atitude. Foi necessário que o rei Uzias viesse a morrer, foi necessário que os dias deixasse de existir. Foi necessário que os dias não fizesse mais parte da vida de Isaías, para que Isaías despertasse para o chamado que Deus tinha na sua vida. Amém. Nas nossas vidas muitas vezes, irmãos, existem referências erradas, existem pensamentos errados. Existem formas de agir erradas que para nós são corretas porque nós temos um ponto de vista que não é o mesmo ponto de vista de Deus, e isso nas nossas vidas também pode ser tido da mesma forma como Zias era na vida de Isaías. Enquanto esses costumes errados. Enquanto essa forma de pensar errada, enquanto essa referência errada não deixar de fazer parte da sua vida, você não terá pleno e total acesso à obra que Deus tem para você. Enquanto você continuar olhando para os dias, enquanto você continuar olhando para o pecado, enquanto você continuar olhando para aquilo que não é da vontade de Deus, você não conseguirá enxergar a glória de Deus na sua vida quer enxergar a glória de Deus, os dias tem que morrer. Não adianta você ficar com dó, não adianta você começar a colocar na balança, porque se você ainda está titubeando, se você ainda tem dúvida, se realmente é Deus que está falando com você desde o início da semana, algo de errado tem, Porque o nosso Deus não é um Deus que opera no será, é um Deus que opera na certeza. O nosso Deus não tem o meio termo. Ou é ou não é. Ou é santo ou não é santo. Ou vai para o céu ou vai ficar. É assim que funciona. É assim que funciona. A palavra de Deus, irmãos, ela não vem para massagear o nosso ego, ela vem para nos salvar que vá para o céu com ego ferido, mas que vá para o céu. Eu tenho certeza que esse é o desejo de todos nós aqui, não é? E o interessante é que, tudo nos leva a crer, que Isaías, ele já tinha uma certa consciência do chamado de Deus na vida dele. Porque nós vamos ver que nos capítulos anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos ver Isaías profetizando sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá, que na época que já eram dois reinos divididos, né? as dez tribos do norte se denominavam Israel, e as duas restantes ficaram com o homem de Judá. Porém, irmão, você ter consciência do chamado de Deus na sua vida é uma coisa. Agora, você deixar Deus te usar da forma que Ele quer, outra é outra totalmente diferente. Existem é pessoas que têm plena consciência de que Deus quer usar elas, porém, elas não deixam Deus as usar. Algumas por medo, principalmente por medo, do que irão dizer a seu respeito. Ah, mas se Deus me usar na palavra, eu trouxer uma palavra dura para a igreja, no outro dia o irmão não está olhando na minha cara. Ah, mas se Deus me usar no ensino E eu corrigir alguém durante o estudo No outro dia o irmão já não vai conversar mais comigo Ele vai me excluir do Facebook Ele vai me bloquear no WhatsApp Que te exclua do Facebook Que te bloqueie no WhatsApp, mas que vá para o céu Não se preocupe com o que vão pensar ao seu respeito Mas se preocupe com aquilo que Deus pensa ao seu respeito Porque a partir do momento que você começa a olhar para o homem Automaticamente o seu foco já não está mais em Deus e você, com um foco no homem, você está com um foco em os dias. E enquanto você estiver olhando para os dias, você não verá a glória de Deus manifestada na sua vida. É de suma importância, irmãos, que nós comecemos a ter essa plena consciência de que Deus não tem compromisso com pessoas que se preocupam com o que vão pensar a seu respeito. Deus tem compromisso com pessoas que se preocupam com o que pensam a seu respeito. É muito fácil nós cobrarmos Deus, é muito fácil nós colocarmos Deus contra a parede, é muito fácil nós questionarmos a Deus, isso nós fazemos de uma forma natural. Porém, difícil é nós nos colocarmos na condição de adorador. Falarmos e estarmos prontos a ouvir Deus falar conosco. E principalmente, pedirmos uma ação da parte de Deus e deixarmos Ele agir ao nosso favor. E a Bíblia nos diz que a partir do momento que o Zias morre É um marco na vida de Isaías Agora Isaías já não olha mais para o Zias Agora o foco de Isaías já não está mais no homem Agora Isaías já não tem mais as referências erradas ele passa a ter a referência correta E a Bíblia nos diz que neste exato momento Isaías está Tudo nos leva a crer dentro do tempo e a Bíblia nos diz que eles têm uma das visões mais maravilhosas que nós vamos encontrar descritas na Palavra de Deus. Isaías, ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E a glória de Deus era é tamanha que é o século, os seus vestidos. Enchiam toda a casa. Irmão, quando a Bíblia fala de séptico, ela fala somente da beirada da beirada do vestido a pontinha do vestido, o secto do Senhor enchia toda a casa, quando nós falamos sobre, Deus manifesto no meio do seu povo, nós encontramos duas palavras interessantes dentro da Bíblia, em hebraico, uma é Shekinah, ou Shekinah, igual eles dizem, que significa a presença de Deus, e outra é Cabó, que significa a glória de Deus. Neste exato momento, diante de Isaías, aconteceu uma coisa rara. Ali, nós não falamos apenas da presença de Deus manifesta, mas nós falamos da glória de Deus manifesta. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Aqui nessa manhã, nós, Sentimos a presença de Deus. Não sentimos? Amém. E nada nos impede de podermos provar também da glória de Deus. Manifesta, Nada nos impede de podermos, nesta manhã, além de sentir a presença, o toque do Espírito Santo, sentimos também a manifestação da glória de Deus. Só que, irmãos, para a glória de Deus descer, para a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo, algo tem que acontecer, e esse algo que deve acontecer, ele não depende de Deus, ele depende de mim e de você, nós temos que nos colocar na condição de adoradores, nós temos que nos colocar na condição de servos, Nós temos que além de reconhecer o chamado de Deus nas nossas vidas Temos que deixar Deus agir nas nossas vidas Pois a partir do momento que nós deixarmos Deus agir nas nossas vidas Nós vamos poder experimentar não somente a presença Mas também um pouquinho da glória de Deus Aleluia Aleluia Santo é o nome do Senhor A partir do momento que nós decidimos sentir a glória de Deus Nós iremos sentir a glória de Deus Porque Ele está disposto a se manifestar no nosso meio Deus não mudou Quem mudou foi o povo Deus continua curando Deus continua se manifestando Deus continua revelando Deus continua disposto a transformar vidas Mas quem mudou foi a nossa forma de adorar Deus. Nós temos achado muito mais fácil Adorarmos aos dias Adorarmos a coisa que nós vemos A coisa que nós podemos tocar Sendo que o que é mais maravilhoso É aquilo que nós não podemos ver Não podemos tocar Mas podemos sentir E isso é a glória de Deus Santo é o nome do Senhor Aleluia. Aleluia E Deus Ele é tão maravilhoso que ele mostra isso para Isaías É como se Deus estivesse ali Como se Deus estivesse não ele estava ali Diante de Isaías Tendo um bate-papo com ele Olha que coisa maravilhosa E hoje contar um segredo isso aí Pode acontecer com você também Basta você querer e ali Deus começa a se manifestar para Isaías. Ele vê a Deus assentado no seu alto e sublime trono, envolto em sua glória, em sua majestade. E a Bíblia nos fala que em determinado momento a fumaça, ela começa a tomar conta do ambiente. E ele vê serafins. Serafins são seres ardentes. O nome significa serafim ser ardente. Se é ser ardente, é ser querida com fogo. Quando nós falamos de fogo na Bíblia, nós falamos de purificação, porque aonde tem fogo, nada que é impuro permanece. Quando alguém quer refinar o ouro, faz o quê? Passa no fogo. Quando quer testar a durabilidade do vaso, faz o que? Passa no fogo. Ou seja, aonde existe fogo, existe purificação. E nessa manhã o fogo de Deus se faz presente entre nós para nos purificar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! é fácil, Leandro, é povo. Deus quer nos purificar, porque Ele quer nos levar para o céu. Aleluia. Aleluia! 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 Deus quer nos purificar porque Ele quer nos ter próximo dEle. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós sejamos próximos cada dia mais dEle. Que nós sejamos uma extensão da Sua glória. É por isso que Ele quer nos purificar. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo de Deus não habita em lugar imundo. O Espírito Santo de Deus não habita em lugar imundo. Duas coisas que o Espírito Santo de Deus é Educado e limpo Ele não vai entrar no seu coração Sem você deixar E mesmo se você deixar Ele não vai entrar se estiver sujo Então é muito mais do que deixar O Espírito Santo entrar É deixar ele entrar Mas deixar ele limpar também E a purificação, irmão Como toda etapa Nas nossas vidas ela exige algo de nós. Ela exige que algo seja arrancado de nós. Ela exige que algo seja extraído de nós. Porque muitas vezes existe algo em nós que nos torna impuro. Muitas vezes existe algo em nós que nos torna surdos diante da presença de Deus. Às vezes são coisas pequenas. Às vezes são coisas que para nós já não fazem tanta diferença. Porém, para Deus fazem toda a diferença. E existem por aí, em os o mundo evangelhos pregados uma doutrina do nada a ver ah irmão, mas isso não tem nada a ver ah irmão, mas isso era antigamente, hoje em dia não tem mais nada a ver ah não, mas isso é coisa do seu pastor isso não tem nada a ver não irmão se não tivesse nada a ver não estava escrito na bíblia se não tivesse nada a ver o Espírito Santo não nos corrigiria se não tivesse nada a ver, não seria pecado Existem milhares e milhares de pessoas, enganando e sendo enganadas, indo a passos largos para o inferno por causa da doutrina do nada a ver. Porque acham que os dias pode ser referência assim como Deus. Porque acham que o seu líder é mais importante do que Deus. Porque acham que aquilo que eles têm por dogma, aquilo que eles têm por ensino, é mais importante do que Deus existe uma coisa que nós aprendemos na Bíblia, é que nada e nem ninguém é mais importante do que Deus Isaías agora está vendo os serafins que assistem diante da glória de Deus e são santos como Deus o é e o que mais me chama a intenção Mas me chamar a atenção. É a forma a qual os serafins se mantêm diante de Deus. A Bíblia nos diz que eles clamam assim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos santo, santo, santo é o nosso Deus e compete a nós que sejamos santos como ele é porque a Bíblia diz que sem a santificação Ninguém verá a Deus. O cântico dos serafins, nos conscientiza ainda mais, de quão santo é o Deus que nós servimos. Quão santo ele é, em sua essência, em sua totalidade. Ele não é parcialmente santo, ele não é momentaneamente santo, Ele não é temporariamente santo, Ele é santo, como o nosso irmão Rafael falou ontem no estudo, e é um fato, acima do tempo, Ele é atemporal, Ele é santo em todo o tempo. Esse é o Deus que nós servimos. E estarmos diante de um Deus tão santo nos constrange. A santidade, a glória de Deus nos constrange. Assim como constrangeu constrangeu Isaías. Porque ele disse, ai de mim que vou perecendo. Naquele exato momento, diante da glória de Deus, da santidade de Deus, ele sentiu o peso do pecado sobre si. Porque ele sabia que ele era um mero e falho pecador diante da glória de Deus porém Deus lembra que eu falei que ele tem compromisso com aqueles que se preocupam com o que ele pensa respeito a Bíblia nos fala que no momento em que Isaías se constrange reconhece o seu erro reconhece que é falho um dos anjos toma em uma tenaz uma brasa viva, preste bem atenção irmão, é brasa viva, não é brasa morna, não é brasa fria, é brasa viva, é brasa quente, é fogo que purifica, e toca nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento, Ele se torna purificado na presença de Deus. E para encerrarmos por aqui, nesta manhã, nós não temos entre nós serafins do mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos a presença do Pai Todo-Poderoso. E Ele também pode nos purificar. Então, nesta manhã, se você sentiu o Espírito Santo de Deus falar com você, deixe o Espírito Santo do Senhor tocar na sua vida, te purificar. E não tenha medo do que pode vir a acontecer, porque se é Deus que está na frente, tudo vai bem. E entrega, tão somente, a sua vida ao Senhor. Faça um compromisso com Deus de segui-lo, de ser fiel a Ele. E você verá as coisas grandes e maravilhosas que Ele pode e com certeza irá fazer na sua vida. Amém? Dessa forma, eu agradeço a tão rica oportunidade no nome de Jesus. Amém! Deus Glória a Jesus! Maravilhosa palavra de Deus para os nossos corações. Amém! Nós vamos continuar.